0: Moin und herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Sterne, eurem Sternzeichen-Podcast. Herzlich willkommen bei unserer ersten Folge nach der Sommerpause. Wir haben uns ein bisschen Zeit für uns genommen, Urlaube standen an, Private stand an und jetzt sind wir wieder da und heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge. Wir haben ein Interview, ein Interview mit einer ganz besonderen Person. Sie hat selber einen Podcast, sie ist Gründerin einer eigenen Klamottenmarke, sie ist Social-Media-Coach und sie hat auch ein E-Book am Start und bei diesen ganzen Sachen kann sie auch eigentlich nur Steinbock sein.
1: Na, ich wollte schon gerade sagen, es klingt <lacht> schon irgendwie schon nach, nach Steinbock.
0: <lacht> genau, heute geht es äh, darum, ein Interview mit einem Steinbock zu führen. Und äh, ja, Dani, stell dich einfach mal kurz vor.
1: Was machst du, was so geht? Du hast was eigentlich schon das Größte gesagt. Ich dachte, ich habe, bevor ich irgendwie mir so dachte, okay, wir führen heute ein Interview, wie stellst du dich überhaupt vor? Und dann dachte ich mir, okay, es gibt das, es gibt das, es gibt das. Und im gleichen Schritt dachte ich mir auch so, das kann eigentlich wirklich nur ein Steinbock sein. So, weil ich manchmal denke ich mir auch wirklich so, ey, diese ganzen Kapazitäten an Aufgaben, weil das ist ja nicht nur dieses... Diese, diese Überbegriffe, die wie du jetzt halt gesagt hast, ne, dass ich meine eigene Klamottenbrand habe, dass ich meine eigenen Coachings mache, dass ich, äh, ja, was mache ich noch, bin Podcast-Host, das ist halt auch alles super viel Arbeit. Und manchmal denke ich mir so, ein Wassermann könnte das niemals machen. <lacht> Oder ein Zwilling, niemals. Ja, ähm, mein Name ist Denise. Genau, ich bin Podcast-Host von Talk, ein psy podcast Heute wahrscheinlich alles irgendwie eine sehr ungewöhnliche Kombi. Ähm, aber beschäftige mich auch mit dem ganzen Thema Sternzeichen und auch Human Design schon ein bisschen länger, weil ich natürlich in der Psycheon-Szene gibt es auch super viele spirituelle Leute und dementsprechend bin ich auch so ein bisschen da reingedriftet und genau, bin Podcast-Host, Social-Media-Coach, du hast ja eigentlich schon gesagt und das sind alles so meine, also Social-Media ist so meine größte Passion, weil ich bin auch in meinem äh, Teilzeitjob, bin ich Social-Media-Managerin in einer Agentur in Hamburg und ja, aber meine größte Passion ist auf jeden Fall dem Bereich der Musik geschuldet. Crazy,
2: wirklich.
0: Wahnsinn.
2: Für, kannst du vielleicht nochmal für die Leute, die den, der Begriff Psytrance nicht so viel sagt, einmal kurz erklären, was das, was
1: dahinter steckt? Psytrance ist quasi so ein bisschen na ja, die flottere Techno-Richtung, kann man so sagen. Okay. Also mhm. wie auch Goa genannt, sage ich jetzt mal, für die Leute, die da so gar nicht into sind. Ähm, es ist immer schwierig, sich in so eine Situation mal reinzuversetzen. Rein zu Aber so die Goa-Szene ist mittlerweile auch relativ Mainstream geworden, sage ich jetzt mal. Jetzt gerade ist ja auch das äh, Airbeat One Festival, die haben zum Beispiel auch eine Goa-Stage. Also es ist so ein bisschen flotter. Also ich bin mehr so im Progressive-Trance-Bereich tätig. Das ist so, naja, kann man sagen, so ein bisschen die Mittelschiene zwischen Psy-Trance und Techno. Also so ein bisschen für, die, für das normale Publikum, sage ich jetzt mal, geeignet. Weil psy ist schon sehr flott, manchmal auch sehr nervig, nervt mich manchmal auch sehr. Ähm, aber ist schon auch, ne, wie ich eben schon gesagt habe, eine sehr spirituelle Szene Das feiere ich halt sehr im Vergleich irgendwie zu der Techno-Szene Und ähm, der Ursprungsgedanke ist quasi auch so ein bisschen, kommt aus dem aus Hippie-Bereich Also ist damals sehr mit diesen ganzen Hippie-Gedanken auch äh, groß geworden, sage ich jetzt mal Das ist hat sich ein bisschen verlaufen mit den Jahren, weil es halt sehr main Mainstream geworden ist Und diese ganzen Werte irgendwie nicht mehr so ganz gepusht werden aber ähm, das war also damals so dieser Eintritt in die goa szene war für mich auch der Eintritt in das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung und dementsprechend geht das bei mir auch mit dem Podcast einher, dass ich diese Themen in den Solo-Podcast-Folgen auch nach außen bringe. Die letzte Podcast-Folge war zum Beispiel Umweltbewusstsein auf Sightrends-Festivals, weil ich auch ganz klar gesagt habe, das ist für mich ein Wert, den ich nach außen tragen will und auch ähm, meine Mission ist es quasi so ein bisschen auch mehr Bewusstsein in der Szene zu schaffen für gewisse Themen und genau, ich hoffe, das war ein bisschen verständlich für die Leute, die da gar nicht so drin stecken. Absolut, also, weil ich stecke da zum Beispiel gar
2: nicht drin und, ähm, also, ich bin jetzt ein bisschen schlauer geworden. Sehr gut. <lacht> ich finde es aber auch generell total cool, dass du dich da so viel mit der Bewusstheit an sich zusammen, also auseinandersetzt. Und sowohl, was ähm, deine eigentliche äh, ein, eigene Bewusstheit angeht, als auch die Bewusstheit der Allgemeinheit, so wie du sagst auf den Festivals
1: und sowas, mit Umwelt und so weiter und so fort. Finde ich richtig, richtig cool. Ja, das war irgendwie so ein bisschen auch ein Prozess, würde ich sagen. Also, ich hatte schon so meine, meine, also ich bin mit 19 in die Szene gekommen, bin jetzt 26, also schon ein paar Jährchen jetzt auf dem, auf dem Buckel. Aber das war wirklich so mein Eintritt auch in, die, in dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. So, ich hatte, ich weiß nicht, ich habe nach meiner ersten Nacht irgendwie, ich hatte immer sehr viele Vorurteile, was natürlich auch viele haben. Ja, die Leute nehmen alle Drogen und so ein Kram. Und das sind halt, ist halt ein Vorteil, was man eigentlich auch nicht ganz ausräumen kann, definitiv. Aber auf der anderen Seite habe ich die Szene halt auch so kennengelernt, dass du durch gewisse Substanzen auch eine sehr krasse Persönlichkeitsentwicklung oder so einen Push in die Persönlichkeitsentwicklung bekommen kannst. Weil es natürlich auch, klar, die Goa-Szene ist mit vielen psychedelischen Drogen auch connected, sage ich jetzt mal aber da steckt halt auch super viel Wachstumspotenzial hinter und für mich war es damals so, dass ich so den Eintritt gefunden habe und danach halt super viel mich mit mit Büchern weiter äh, weitergebildet habe, also viel in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung rein und dann ist es irgendwie, Step by Step hat sich immer mehr aufgebaut ne? und dann kam irgendwie nun das Thema Astrologie auch dazu und Human Design und habe mich dadurch auch selber besser kennengelernt, weil ich kenne mich mittlerweile so unfassbar gut und das, das Themengebiet Astrologie und Human Design hatte da einen echt sehr, 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 sehr krassen Impact drauf.
2: Cool, ja. Ich finde es auch immer total toll, ähm, wie viel man sich einfach dadurch krass weiterentwickeln kann. Und auch du ziehst ja auch dadurch so viel mehr Menschen auch in dein Leben, die sich dann ja auch damit beschäftigen. Das ist so ja, krass. Ja, total,
1: total. Und
2: ich habe das auch schon ganz oft erlebt, ähm, dass Leute gesagt haben, was ist das für ein Schwachsinn. Aber sobald sie sich selber ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, auch mit Astrologie ähm, und gemerkt haben, oh die Charakter. Züge, die passen voll zu mir und ja, das habe ich auch, auch bei den negativen Seiten, wo die meisten ja immer eher so sagen, es ist Schwachsinn, so bin ich gar nicht und im Nachhinein merken sie aber, oh, scheiße, ja, ich bin doch manchmal ziemlich aufbrausend oder doch ziemlich engstirnig oder zickig, die denken halt darüber nach und lernen dann halt aber auch dadurch ne? und das finde ich immer so toll, weil du kannst so viel daraus ziehen weil du einfach im Nachhinein viel darüber nachdenkst und anfängst dich dadurch eben mit dir selbst zu beschäftigen und endlich mal so vorwärts kommst. Und ich finde das so angenehm, wenn man sich einfach dann mit sich beschäftigt, mit sich selber mehr im Rein ist und dann auch weiß, was einen triggert und davon dann vielleicht auch ein bisschen mehr Abstand nimmt oder zu sich selber sagt, nee, ich nehme mir jetzt ein paar Minuten, um erstmal runterzukommen. Oder, oder, oder. Es macht das mit, miteinander mit anderen Menschen einfach so viel einfacher.
1: Ja, finde ich auch, weil das Ding ist, ich habe mich nach meiner Trennungsphase, da war ich erstmal einen absoluten Nullpunkt, glaube ich, in meinem Leben vor einem halben Jahr, und habe da halt auch gemerkt, so, okay, du musst dich mit dir selber beschäftigen. so Und hab dann bin dann nochmal tiefer in das ganze Thema Human Design und auch Astrologie. Also eigentlich Human Design hat mir dann nochmal viel aufgeschlüsselt von mir selber. Und das war für mich einfach ein Game Changer. Und deswegen bin ich auch in diesem Thema mittlerweile so drin. Und das, was du halt auch meinst, so, du ziehst nur noch Leute an. Es gibt wirklich nur noch Konversationen, wo wir über Astrologie reden und, und alles, was, was drumherum halt ist. Der und der hat die Merkmale. Und ich finde aber auch, wenn du je bewusster du auch wirst, weil ich finde auch, dieses ganze Thema hat auch viel mit Bewusstsein einfach zu tun. Je bewusster du dir deiner Natur wirst, desto easier ist es auch, mit gewissen Dingen umzugehen. Oder auch mit anderen Leuten, weil du andere Leute ja schon, ja, das ist ja für jeder, der so ein bisschen in diesem Astro-Business ist, der versucht, die ganze Zeit, die anderen Leute zu lesen. Und <lacht> ähm, <lacht> Das wär, also ist schon lustig manchmal, safe in den ganzen Runden und so, wenn wir mit den Leuten sitzen und so, ja, das ist wieder dein, dein Steinbock, der da hochkommt, aber das ist halt auch das Schöne im Alltag so zum Beispiel, ne? bei mir merke ich das dann auch so, ah okay, jetzt, jetzt gerade kommt so ein bisschen die, die Verhaltenszüge vom Steinbock hoch oder von meinem Krebs oder von meinem Skorpion und dann, dann weißt du halt, okay, das ist deine Schattenseite, aber je bewusster du wirst, desto, desto mehr lernst du auch einfach damit umzugehen und das finde ich das Geile daran Finde ich auch, ja, muss ich auch sagen
0: wie ist das bei dir eigentlich so? Ähm, Gerade beim Steinbock ist ja irgendwie die Arbeit immer an erster Stelle. Kann ich bestätigen. <lacht> und die persönlichen Sachen kommen an zweiter Stelle sozusagen, ja. Ähm, kannst du das irgendwie mittlerweile besser irgendwie, also für dich handhaben, dass du sagst, okay, ich muss wirklich mal meine, meine Gefühle zulassen und Arbeit drückt jetzt an zweiter Stelle? Oder ist das immer noch so ein bisschen, nee, Arbeit ist
1: Nummer eins? Also Arbeit wird, ich habe, das Lustige ist, ich habe vor kurzem, irgendwann habe ich mal so eine ähm, Aufstellung bekommen, wo quasi so ein Kreisdiagramm war und dann musstest du quasi so dieses Kreisdiagramm ausfüllen, prozentual, was für dich halt am wichtigsten ist und ich glaube, locker so dieses ganze Berufung und Beruf, das war bei mir locker 70 Prozent. Familie war super, super klein, da dachte ich mir auch so, oh, eigentlich... Eigentlich hätte ich, hätte ich schon ein bisschen mehr gegeben, aber ich bin einfach nicht so, weil das ist so auch dieser soziale Status und so, das ist bei mir echt so, da merkst du schon den Steinbock richtig, richtig doll und ähm, dadurch, dass ich mich halt viel auch mit meiner Natur so auseinandergesetzt habe, ich weiß, ich habe dich schon mal, habt ihr euch mit dem Thema männliche und weibliche Energie schon mal auseinandergesetzt? Mhm. mhm. Und da merke ich halt auch so, Steinbock ist halt viel mit der männlichen Energie. Und das war auch, in der Trennungsphase habe ich das viel gemerkt, so dass ich mich halt auch selber kaputt gemacht habe durch diesen ganzen Druck auch immer. Ich muss immer arbeiten. Und das war damals, also da muss ich auch sagen, da muss ich mir auch mal auf die Schulter klopfen. Da habe ich echt an mir selber auch gearbeitet, dass ich immer so dieses, dieses Verlangen hatte, zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten und mir nie mal erlaubt habe, auch mal was anderes zu machen. Das war ist mit so viel Druck auch einhergegangen, auch als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe so, da habe ich gesagt, du machst nichts anderes, bis diese Bachelorarbeit fertig ist, so, und halt, ne, dieses Harte auch vom Steinbock, immer in der männlichen Energie leben, und das hat mich kaputt gemacht irgendwann, mhm. so, und seit ein paar Monaten, seitdem ich da auch dieses Bewusstsein einfach drauf gelenkt habe, kann ich auch viel mehr sagen, so, ey, und rede auch über einen Podcast über männliche und weibliche Energie und sage auch, ey, ich gönne mir jetzt einfach mal ein Day Off, so, gehe viel in die Sauna, weil Sauna ist für mich halt wirklich einfach pure Hingabe, pure weibliche Energie, einfach mal wieder zu sich kommen und so, aber es war ein sehr großer Learning-Prozess, definitiv, weil das, glaube ich, ist, wenn du halt Halt relativ unbewusst damit umgehst, mit diesen Zwängen auch vom Steinbock, so dieses immer nur Hasseln und hart zu sich sein und du musst das jetzt machen, das kann auch sehr toxisch sein, dass du da echt, also, ich weiß nicht, Steinbock ist schon echt Burnout äh, prädestiniert, sag Kandidat. ich jetzt mal. Ja. Mhm. Definitiv, also kann ich auch aus äh, lebendiger Erfahrung sagen, also ich hatte, also so leichte Burnouts hatte ich bestimmt schon zweimal, aber dann, dann denke ich mir auch wieder so, ja okay, du gehst da wieder durch, bist zum Thema, ja, mh, Burnout ist wieder so, so halb da. Dann chillst du ein bisschen und dann genau wieder so arbeiten, 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 bis das nächste Mal wieder das ist. <lacht> Jetzt lache ich noch drüber, wartet mal. <lacht>
2: ja, es ist halt echt krass, ne? Also Steinböcke, weißt du ja bestimmt auch, man hat ja, jedes Sternzeichen hat ja so seinen, seinen Herrscherplaneten, von dem man ja so, ich sag mal, beeinflusst wird. Und bei euch ist es ja der Saturn. Und der ist ja, steht ja so für Verantwortungsbewusstsein, Disziplin, für Sicherheit, Struktur und diese Zielstrebigkeit und auch diese Ehrgeizigkeit. Und es ist halt echt krass, wie hart ihr teilweise mit euch selber ins Gericht halt geht, ne? Wie, wie streng mhm. ihr einfach zu euch seid. Aber wie du ja schon sagst, du weißt das ja. Du kannst da also ein bisschen drauf achten. Du weißt, wo du deine Pausen ja. machen musst und ähm, dass du eben nicht wieder oder generell, dass man nicht in diese Burnout-Geschichte reinrutscht. Das ist halt super, ist halt dann, glaube ich, einfach eine Lebensaufgabe. Ne? Weil, ey, total. Genau, du musst dich halt immer wieder daran erinnern und dir sagen, ey, du musst dir jetzt auch mal die Pause gönnen. Und du musst auch einfach mal entspannter sein und nicht immer so hart zu dir selber. Du musst nicht immer 150
1: Prozent geben. Ja, das Ding ist, du bist ja auch irgendwann einfach ausgebrannt, komplett. So Und ich glaube auch, also jetzt an dem Beispiel von der Bachelorarbeit, ich hätte, glaube ich, ein viel besseres Ergebnis in kürzerer Zeit erzielen können, wenn ich einfach mal mir diese Pausen auch gegeben also mhm. gegeben hätte. Weil du, du, du läufst halt die ganze Zeit auf einer, auf einer leeren Batterie, sage ich jetzt mal, machst aber einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter, weil du halt ne so, so ne, weil der Steinbock sagt so, alter, weiter, weiter, weiter. Und ähm, das habe ich aber tatsächlich auch viel gelernt jetzt so, dadurch, dass ich da mehr Aufmerksamkeit drauf richte und auch weiß, ey, das, das bringt mich nicht weiter.
0: Wie ist es denn generell bei dir so zwischen, also bei zwischenmenschlichen Beziehungen? Kannst du Personen schnell zeigen, dass du sie magst oder? Ähm? Das schon,
1: das schon würde ich sagen. Aber okay. ich muss auch direkt, ich habe direkt eine Situation. Ich habe zwei Mädels, das sind so meine Besties, das sind so meine Rave-Moses, sagen wir immer. Und die beiden sind halt sehr, sehr wasserbetont. Also ich bin auch sehr wasserbetont, aber ich muss sagen, was so meine Gefühlswelt angeht, bin ich auch, also herrscht mein, St mein Steinbock schon so sehr doll. Und ich fahre auch gerne mal drüber. Also, wenn die beiden mich anrufen und irgendwie voll die Life-Crisis haben und voll am, Lach, äh, voll, am, voll am Weinen sind, dann fange ich einfach an zu lachen, weil ich damit <lacht> einfach nicht umgehen kann.
2: Ich glaube, das ist bei dir aber auch die generelle Kombination, weil du bist ja Stern Sternzeichen Steinbock, den Skorpion und Mondzeichen Krebs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. so Und Steinbecke wissen wir, die, die haben es ja nicht so mit den Gefühlen. Aber auch Skorpione und gerade auch die Krebse, die verstecken sich ja, die zeigen das ja immer nicht, diese verletzliche Seite. Die wollen das ja nicht gerne. Die haben, ziehen dann sich eher lieber in ihr, ihre harte Schale zurück. So. Und ich glaube, das ist das dann so ein bisschen. Ich glaube, bei euch ist das Problem dann oder gerade in deiner Kombination dieses sich dann verletzlich zeigen. So. Das, das mag man halt nicht so gerne.
1: Ja, ja, schon. Also ich weiß nicht, ich, das, eigentlich bin ich schon ein sehr großes Sensibelchen, eben wegen dieser doppel, doppel mhm. aber was vor allem echt sowas angeht, da ist der Steinbock komplett so über, über, wie sagt man, ja, der Herrscher, sage ich jetzt mal.
0: Und wenn du dich so ein bisschen schwächer zeigst, machst du das eher mit dir selber aus, dass du das zu Hause machst oder sagst du, boah Mädels, kommt bitte jetzt
1: alle her, ich brauch euch? Ja, es ist sowohl als auch. Also ich bin, ich habe mittlerweile schon gelernt, irgendwie offen zu sein. Damals, also als ich halt, ne, von diesem, in diesem ganzen Thema noch nicht drin gesteckt habe und auch noch nicht wusste, was ist überhaupt deine Natur? Ähm, habe ich schon sehr den Skorpion halt gelebt. Ne? Immer alles in mich reingefressen. War auch super unkommunikativ, weil ich das von zu Hause auch so gelernt habe. So, mein Papa hat halt nie irgendwie mit uns über Probleme und sowas geredet. Aber das, das habe ich auch gelernt mit der Zeit, dass mich das halt sehr kaputt macht. Aber das ist so dieses Selbstbestraferische vom Steinbock und auch vom Skorpion. Der Skorpion kann auch eine ganz, ganz schöne Bitch sein für sich selber. Ich
2: glaube, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Warst du früher oder bist du vielleicht noch? Wobei ich mir das nicht vorstellen kann, ähm, weil generell Steinböcke mit ihren Hörnern, man sagt ja generell bei einem Sternzeichen, dass die ja auch sehr dickköpfig sind und auch sehr impulsiv sein können. Und wenn dann noch der, die Skorpionenergie dazu kommt und auch Krebse können ja sehr intuitiv, sehr äh, krass reagieren, sehr emotional reagieren. Wie ist das da bei dir? Hattest du schon Momente, wo du richtig, ähm, ja so richtig emotional krass reagierst?
1: Ja, definitiv. Also so, wo ich dir durch die Trennungsphase und so gegangen bin, das war schon für mich... Es war schon heftig, also da bin ich innerlich wirklich, aber das sagt man ja auch über die Skorpione, glaube ich, dass Skorpione immer mal wieder zyklisch sterben müssen und das ist bei mir, kommt bei mir tatsächlich auch immer mal wieder, so das Trennungsphase war bei mir immer richtig, richtig hart und auch dieses, also vor allem Trennungen waren bei mir echt immer ein Punkt, wo ich richtig am Arsch war, wo ich aber auch mich selber immer sehr verurteilt habe und ich glaube, das kommt halt auch viel vom Skorpion, dass du da halt auch so diese Härte zeigst und ähm, ja, das war schon krass, das war schon krass oder ist immer noch krass.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da auch viel der, dein Krebs mit reinspielt, weil ähm, du wirst auch wahrscheinlich kein Mensch sein, der. Also, du wirst, glaube ich, große Probleme damit haben, anderen Menschen, ich sag mal, weh zu tun, wenn du weißt, du bist ein Grund dafür, dass es anderen Menschen vielleicht schlecht geht. Und bei ja, einer Trennung total. ist es ja auch immer beidseitig. Das kommt, glaube ich, auch noch dazu, ne? Ja,
1: ja, voll. Kann ich 100% bestätigen.
0: Mhm. Denise, bei diesen ganzen Aufgaben, die du hast, fällt es dir eigentlich schwer, auch Sachen abzugeben? Musstest
1: du das auch lernen oder geht das eigentlich mittlerweile? Boah, definitiv. Also Lernen, es ist das Leben ist ja irgendwie ein ständiger Learning-Prozess, aber das ist echt so eine Sache. Hilfe annehmen, Aufgaben outsourcen konnte ich nie. Also Steinbock ist ja einfach so, alles selber machen, wegen diesem ganzen Perfektionismus auch. Also der Perfektionismus ist auch irgendwie Fluch und Segen zugleich, muss ich sagen. Ich liebe das, irgendwie deep da reinzugehen, aber manchmal ist es auch echt Waste of Time, sage ich jetzt mal, wenn du an, weiß ich nicht, einfach nur in einem Instagram-Video oder so extrem lange sitzt, weil du so perfektionistisch bist. Und ich habe das beim, also um euch mal so ein lebendiges Beispiel zu nennen, ist ähm, den Podcast. Also meinen eigenen Podcast, den Schnitt, den source ich mittlerweile out weil ich einfach auch gemerkt habe, du kannst, also Punkt, du meinst, du kannst nicht alles, so, das ist absolut nicht mein, also meine Stärken liegen woanders, da nehme ich lieber ein bisschen Geld in die Hand mittlerweile und lass das für mich machen, so, und mit meinem Cutter bin ich halt auch auf einer sehr guten Ebene, so, wir haben da echt, ähm, also das, das wuppt, der bedient meinen Perfektionismus, weil er selber in diesem Perfektionismus ein bisschen steckt, so würde ich jetzt mal sagen, <lacht> und, ähm, aber das durfte ich lernen, definitiv, weil auch vor ein paar, paar Monaten und und auch Jahren war das auf jeden Fall noch anders. Das war auf jeden Fall auch ein Learning-Prozess, definitiv.
2: Ich weiß noch, ähm, ich habe mir ja deine, deine einige Podcast-Folgen von dir ja angehört. Und in einer Folge, das äh, ist mir in Erinnerung geblieben, da sagtest du nämlich, dass du äh, da so typisch Steinbock bist, dass wenn du da mal so ein paar, mehrere Versprecher drin hast, ist irgendwann finito. hast du dann einfach keinen Bock mehr. Wird, ist das immer
1: noch so? Kommt da der krasse Steinbock immer noch so in dir durch oder …? Wie ist das? Ich sag mal, Podcast war mittlerweile ist auch ein krasser Learning-Prozess. Ich bin eigentlich mittlerweile super gut im Flow, was Reden angeht. Aber ähm, am Anfang war das natürlich anders. Ne? Also wenn du erstmal in so eine neue Materie quasi reinkommst, also ich brauche auch, also das sagt man, glaube ich, auch über den Steinbock, habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, dass Steinböcke für manche Sachen länger brauchen, aber dafür das Business umso mehr rocken. <lacht> also das war bei mir, beim Studium zum Beispiel, war das halt auch so, dass ich immer, also ich brauchte für diesen ganzen Lernprozess, für, die, für meine Klausuren und so, brauchte ich immer länger. Das habe ich aber erst mit der Zeit, ähm, also so erfahren dürfen oder über mich, äh, habe ich mich besser kennengelernt, sage ich jetzt mal, weil ich bin kein Mensch, der irgendwie zwei Wochen lernt und haut dann da eine 1,0 raus. Ich bin eher so, ich brauche, fünf Wochen dafür oder sechs Wochen, aber dann äh, kann ich das auch. Also es ist irgendwie so ein persönliches Ding. Ähm, was war, sorry, was war die Frage nochmal? <lacht> ja. ähm, die ursprüngliche Frage war mit dem Finito. Wenn du mehrere Versprecher drin hattest, ob du dann immer noch so streng mit dir bist und sagst so, boah, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ja, nee, mittlerweile ist es auch eigentlich besser geworden. Also ich sage dann nicht so, ja, das muss jetzt alles unbedingt irgendwie raus. Das ist, also ich bin da schon lockerer geworden mit mhm. der Zeit, ja. Definitiv.
2: Ja, das ist dieses typische, glaube ich, Learning by Doing. Ne? Man wird mit der Situation einfach mehr vertraut. Ich weiß auch bei uns noch, ähm, die erste Podcastaufnahme aufnahme da kam so ultra krass meine Jungfrau raus. Ähm, das war so richtig, ich hatte im...
1: Ich sehe nur, <lacht> Marina schüttelt mit dem Kopf.
2: <lacht> ich hatte so richtig so in meinem Kopf dieses Bild von, wir quatschen hier rein und blablabla und das wird tippitoppi hab dann aber für mich selber schon festgestellt, es ist total schwierig, ist gerade so die ersten Aufnahmen, du kommst dir super albern vor, wenn du auf einmal in so ein Mikro reinquatscht. Nee. Ja, ja, total. So und Ich glaube, unser Fehler, in Anführungsstrichen, also ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, aber es war halt dann auch noch abends, ich glaube sogar unter der Woche, mhm. die erste Aufnahme, ich war sowieso schon todmüde ähm, und dann lief das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und Alter Verfallter hat es am Ende des Abends geknallt, <lacht> ehrlich, einfach so genervt war. Ähm, aber das hat sich jetzt auch im Laufe der Zeit so entspannt, weil ich auch einfach ähm, selber gecheckt habe. Also, ich habe in der Zeit auch einfach selber viel gelernt und habe selber gesagt: So, Jenny, du kannst nicht alles so perfekt machen, wie du es dir vorstellst, ja, sondern lass es einfach mal fließen. So. Dafür sind wir aber auch alle drei viel zu unterschiedlich. Also. Richtig. Und in der Hinsicht konnten, also finde ich, ist es immer auch gerade, dass wir so unterschiedlich sind, kann man immer super viel voneinander lernen. Und in dem Fall konnte ich halt einfach lernen, so ein bisschen die Lockerheit
1: von den anderen beiden mit
2: anzunehmen. Ja, das
1: ist auch, halt irgendwie auch geil, ne, weil also das finde ich das Geile an diesem ganzen Thema Astrologie auch, so, ich, irgendwann habe ich mal gesagt, so, okay, meine Steinbock-Natur ist halt schon ziemlich starr, ich müsste mich mal ein bisschen mehr mit Wassermännern umgeben, so, und auf einmal kamen die ganzen Wassermänner in mein Leben und ich denke mir, manchmal mein Steinbock denkt sich so, Digga, habt ihr sie noch alle? Habt ihr sie eigentlich <lacht> noch alle? Und dann denke ich mir aber so, ey, zieh deinen Stock mal aus dem Arsch und lern einfach von denen. Das
0: ja, ist echt so. Ich gucke mir zum Beispiel gern von Jungfrauen eher ab, dieses Strukturierte, dieses okay, ich habe einen Plan, den verfolge ich jetzt und dann ist alles fertig. Weil ich bin sonst eher so, oh, es ist alles so schön, ich bin so happy, es wird schon alles gut gehen, egal, so, ne? Aber irgendwann denke ich, ach, kacke, nee, okay, du musst jetzt doch noch was machen. <lacht> aber so gehe ich mein ganzes Leben lang schon irgendwie und irgendwie klappt es doch am Ende.
1: Ja, ich finde es also, klar, man kann sich immer viel abgucken, sage ich jetzt mal, aber manchmal steht man sich mit seiner Natur dann trotzdem irgendwie im Weg. Also es ist echt ich finde, dieses Abgucken und so, das klappt manchmal besser, aber im, im, im Grunde genommen, so die Natur bleibt ja trotzdem immer dein größter Gegner. Die bleibt. Dein größter Gegner. Also Segen und Fluch zugleich, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das stimmt. Man muss einfach für sich selber den besten Weg herausfinden. Und man kann ja immer viel ähm, sich irgendwie ähm, Ideen holen und Inspirationen von anderen, wie die es machen, aber letzten Endes musst du halt immer gucken, dass du trotzdem bei dir selbst bleibst, ne?
1: Ja, total. Ja, wie, wie sieht denn das bei euch eigentlich aus? Was ist so euer Favorite-Tierkreiszeichen?
0: Also ich habe keinen speziellen Favorite, muss ich sagen. Ich habe unglaublich viele Wassermänner in meinem Leben. Ich weiß auch nicht, ob ich die angezogen habe oder <lacht> ob die mir einfach so ins Leben gefallen sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich wirklich sehr viele wassermann -Freunde. Das kann ich sagen. Ich komme unglaublich gut klar mit anderen Feuerzeichen. Ich merke sofort den Vibe. Ich merke diese Energie weil manche äh, andere Zeichen sind mir zu müde und zu langweilig und zu schlapp so. Mhm. Ich brauche jemand, der auch so ist wie ich, der immer zieht und zieht so. Das finde ich immer cool, weil wir sind sofort immer vor allem mit Widdern, wir sind sofort auf einer Wellenlänge. Das <lacht> ist so Geil. ganz ganz anders. Ja, ich bin halt mit Wasserzeichen okay, eine unserer besten Freundinnen ist Wasserzeichen, aber der Rest mit denen werde ich nicht so ganz fahren, muss ich sagen.
1: Ist das, ist das übergreifend? Weil bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich mit den Skorpionen irgendwie am besten klarkomme und auch am meisten Skorpione mittlerweile in meinem Umfeld habe. Also bei mir ist es sehr luftig, wasserlastig. Und bei dir, Jenny, wie sieht es bei dir aus? Also ich
2: habe generell, ähm, auch witzigerweise, es fällt mir immer wieder auf, dass ich am meisten Zeichen Skorpione in meinem Leben habe. Mhm. Und das ist witzig eigentlich, weil ich habe, ähm, oder generell finde ich, Skorpione können halt sehr anstrengend sein. Aber ich finde irgendwie, was ich, was ich am Anfang schon sagte, die haben so etwas Charismatisches. Und was Marina auch sagte, irgendwas Lebendiges einfach. Und ich finde das immer übelst erfrischend, mit Skorpion zu sein. Eben weil sie auch einfach anders sind als ich in der Hinsicht. Ich bin halt ein Wassermann mit Jungfrau. Ich bin, was Gefühle angeht, ja, ich kann sehr herzlich sein. Aber ansonsten bin ich nicht so dieses in der Hinsicht Emotionale wie jetzt ein Wasserzeichen. Und ich glaube dass ich das so deswegen in mein Leben gezogen habe, weil ich einfach viel davon mitnehmen kann für mich selber, weil das für mich auf eine Art und Weise super erfrischend ist, mm. das so ganz anders zu spüren und zu erleben. Aber ansonsten muss ich, das habe ich das, ähm, so wie Marina mit ihren Feuerzeichen, habe ich das mit anderen Luftzeichen. Also gerade äh, andere Wagen und Zwillinge und auch viele Wassermänner, mit denen weibe ich einfach. Das ist so, die verstehen dich, du bist mit denen komplett auf einer Wellenlänge. Das ist... Ähm,
1: es ist, als würdest du eine eigene Sprache mit ihnen sprechen. Ich kann das schon nachvollziehen, aber ich, bei mir ist es halt genau andersrum. Ich habe, naja, vor ein paar, paar Monaten war es noch so, ich hatte keine Steinböcke. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, boah, eigentlich würde ich ganz gerne mal ein paar Steinböcke in meinem Leben zu, äh, haben, die mir einfach mal den Spiegel hinhalten. Und jetzt ist es so, dadurch, dass ich relativ unbewusste Steinböcke in meinem Leben habe, denke ich mir so, alter, seid ihr anstrengend. Oh mein Gott. Dieses Sture, dieses auch Versteifte manchmal, also ich habe tatsächlich bei mir in meinem Teilzeitjob, äh, in meiner Agentur sind zwei Steinböcke mit am Start und die eine, ey, muss ich wirklich sagen, uff, anstrengend, <lacht> anstrengend, also wirklich, wirklich anstrengend. Aber Denise, du, ich muss auch
0: sagen, du bist die erste Steinbockfrau, wo ich sage, boah, die ist eine coole Socke. Bei Steinbockfrauen bin ich auch immer so, oh oh, okay, ich gehe lieber, weil... Gar keinen Bock drauf, weil viele reflektieren sich überhaupt nicht, so wie du zum Beispiel. Und sind eher auch, also kommen fast schon so ein bisschen negativ rüber. Ja, mm,
1: yeah, ja, yeah, ich weiß, was du meinst. 10. Und das
0: war für mich immer so, mm, und wir haben auch bisher keine gute Erfahrungen gemacht mit Steinbockfrauen.
1: Und du bist die Erste, wo ich sage, geil. Ich glaube, das sind aber meine vielen Zwillingsplacements trotzdem im, äh, in meinem Human Design Chart. Weil deswegen bin ich halt auch so ein offener und kommunikativer Mensch irgendwie und gehe auf viele irgendwie auch sehr offenherzig zu. Deswegen habe ich auch direkt gesagt, lass Podcast machen, safe, da quatschen wir mal ein bisschen. Ähm, aber ich fühle das safe, also weiß ich nicht, mit den Steinböcken ist schon manchmal ein sehr anstrengendes Tierkreiszeichen, safe. Also ja. Das ist
2: halt einfach so ein typisches äh, Stierze äh, Stierzeichen, <lacht> typisches Sternzeichen. Ähm, generell, wenn Menschen ja unsicher sind mit mhm. sich selber, sind, dann strahlen die das ja auch aus. Und ich finde, das merkt man gerade bei Steinböcken ganz, ganz doll. Ähm, je unsicherer sie sind, desto Forscher und so kommen sie rüber und auch so, als hätten sie diese Haare auf den Zähnen, als müssten sie <lacht> sich vor irgendwas verteidigen, obwohl sie gar nicht angegriffen werden.
1: Ja, voll. Das, was du jetzt meint, meintest mit, mit, mit diesem Verteidigungs- in meinem in Rückzugsmodus, so, das merke ich bei meiner Arbeitskollegen auch ganz, ganz, ganz toll wenn dann mal irgendwas arbeitstechnisch, also wir gehen sehr offen da in der Kommunikation miteinander um und äh, wenn dann mal irgendwas ist, wo ja, Verbesserungspotenzial ist, direkt auf Angriffsmodus, direkt mhm. zurückfeuern. Also so null irgendwie das einfach mal annehmen und zu sagen, ja, hey, weiß ich, also, ne, ist irgendwie meine Schwäche. Aber da kommt halt auch wieder dieses Thema Achtsamkeit und äh, Bewusstheit irgendwie ins Spiel, weil je bewusster du wirst, desto mehr kannst du, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen damit dealen, einfach mal Kritik anzunehmen. So, weil jeder hat, jedes Tierkreiszeichen hat seine Sonnen- und seine Schattenseiten, ne? also jeder hat, also alles hat Vor- und Nachteile aber das mit diesem direkt auch auf muss direkt die Hörner ausfahren und direkt zurückdonnern, genau das ist es. <lacht> ich weiß, was du meinst. Voll. Ich meine, das kann ich teilweise auch noch, so definitiv, aber ähm, ja, das ist halt meine Natur. Ne? Manchmal kommt es auch noch raus, aber äh, da kann ich schon ganz gut mit umgehen, glaube ich, jetzt mittlerweile. Wir kommen jetzt mal zu dem interessantesten Thema, und zwar die Liebe.
0: Uh -oh. <lacht> <lacht> Wie liebst du? Verliebst du dich schnell? Wie, wie, wie erliebt Anna Denise?
1: Also. Man kann ja direkt sagen, wie liebt dein Steinbock. Ich kann euch wirklich sagen, so dass man auch, also das, was man einem Steinbock in der Liebe nachsagt, stimmt auf jeden Fall. Also ich, also ich bin wirklich der, wenn ich jemanden liebe zu 100 Prozent, bin ich der loyalste Mensch, den du haben kannst. So, ich würd, also ich war auch noch nie so ein, so ein Tinder-Girl. Mich hat das irgendwie nie erfüllt. Also ich glaube, meine Seele wollte auch, also jetzt nach meiner letzten Trennung so, klar, ich hätte auch irgendwie die Erfahrung machen können, mich erstmal irgendwie, ne, also, ne, durchzu, darf man das hier sagen? Ja, klar. <lacht> also, keine Ahnung, war irgendwie nicht so das Ding. Ich war auch, und da kommt vielleicht auch wieder so ein bisschen der Krebs und, Ste und, und Skorpion mit. So, ich war nach meinen Trennungen, wenn ich so krass verletzt wurde, bin, habe ich mich erstmal zurückgezogen, komplett, ne, und, ich weiß nicht, ich bin wirklich, wenn ich, wenn ich jemanden liebe, dann wirklich zu 100% Prozent. und dann lege ich diesen Menschen auch einfach die Welt zu Füßen und ich liebe das auch. Ich gehe da unfassbar doll drin auf. Ich bin auch, glaube ich, eher so der, der Beziehungstyp und ähm, ja, voll. Also muss ich auch einfach nur grinsen, wenn ich darüber rede. <lacht> Achtest
0: du generell auf Sternzeichen, wenn du dich in jemanden verliebst oder ist es eher so, oh, okay, hier, die finde ich toll
1: und dann? Oder fragst du schon eher nach? Nee, absolut Absolut nicht, aber ich ziehe immer die Schützen an. Ich ziehe immer die Schützen an. Und es war wirklich schon immer so. Also auch wenn es nur diese sexuelle Ebene ist, dass man irgendwie eine sexuelle Anziehung auf jemanden hat, es waren immer die Schützen. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt so in der letzten Zeit ähm, die Erfahrung gemacht, dass, also eigentlich hätte ich gedacht, man, man ist mehr so liebestechnisch auf einem Weib, wenn man dieselbe Natur hat. Aber ich habe in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, dass es absolut nicht so ist. Weil meine, meine Ex-Freundin damals war, Schütze, Jungfrau und Wassermann, glaube ich. Also eigentlich so vom Ding her bis auf, bis auf einen kleinen Teil genau mein Gegenpart. Ne? Ich bin ja Doppelwasser und, und ähm, Erde und sie hatte halt diesen Feueranteil und auch den Luftanteil, den ich halt nicht habe. Und die Beziehung hat fünf Jahre gehalten. Und dann hatte ich äh, vor kurzem irgendeine kennengelernt, die Irgendeine, so eine, kennengelernt. <lacht> so eine bin ich nicht. <lacht> eine kennengelernt, die halt auch so 100% meiner Natur hatte, aber wir hatten nur Struggles miteinander. Und dann dachte ich mir so, ey, geh mal vielleicht ein bisschen weg von diesem Also manchmal finde ich, ist es auch zu judgy, wenn man jemanden irgendwie direkt so, so einordnet, ey, du bist der und der und der. Aber die Erfahrung war jetzt vor kurzem so, dass ich echt gesagt habe, es ist irgendwie doch, oder dass ich lebendig erfahren habe, dass es doch nicht so also, dass es nicht einfacher ist, sage ich jetzt mal, wenn jemand die gleiche Natur hat. Mhm. Aber, nee, vom Ding her, irgendwie ziehe ich die Schützen immer an und deswegen kommen sie auch immer. Ich weiß auch nicht. <lacht> Bei uns
0: war das echt eine Zeit lang so extrem, wenn wir feiern waren oder so und da war irgendein Zeichen, was uns gar nicht gepasst hat, haben wir gar nicht mit dem Wetter geredet, ne? Also, wir waren. <lacht> ja, das ist doch eigentlich total dumm ja, weil man ja, kann, Wirklich. So. Aber wir waren wirklich eine Zeit lang in diesem Game, so, okay, oh mein Gott, der
1: Skorpion kommt, wir gehen. So. Ey, ich glaube, das ist aber auch wirklich das Toxische, wenn man sich erstmal mit diesem ganzen Thema so krass ja. auseinandersetzt, dass man da so krass in ja, diese ja. Judgy-Schiene auch reingeht. Oder, oder also ich finde, ja, weiß ich nicht, wem wird am, am negativsten was nachgesagt? Ich finde irgendwie so, ja, schon Skorpion. Steinbock ist halt auch irgendwie, finde ich, immer so verpönt, wo ich mir auch immer denke, hä, Zwillinge, ganz deutlich auch. Zwillinge? Mhm. Echt? Also wegen diesen diesem so flatterhaften Hookerface, ja, diesem yeah, yeah. diesem
2: undurchschaubaren, so du weißt nie, woran du da bist irgendwie und
1: ich mag die Zwillinge und Ich mag die auch total ich gerne. Liebe sie auch, ja. <lacht> Aber mein Date ja. ist auch noch Zwilling, ne? Also <lacht> <lacht> geil. <lacht> Nee, aber das ist so, also ich weiß es nicht. Meine letzte Beziehung hat halt fünf Jahre gehalten, obwohl wir halt, also das ist halt auch das Schöne, finde ich. Ich glaube, man muss auch gucken, was man für Typ ist, ne, ob man eher, also ob man das liebt, voneinander zu lernen oder ob man das, ob einen das irgendwie mit der Zeit eher abfuckt, dass der andere so anders ist. Weil ich finde, man kann sich so viel voneinander abgucken, aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann manchmal auch schwierig, weil man auch in, in manchen Punkten einfach überhaupt nicht aufeinander kommt. Überhaupt nicht so. Manchmal, also manchmal kam ich so mit diesem Schütze einfach raus, einfach dir vor den, vor den Latz donnern, kam ich manchmal gar nicht klar. Und da hat mir so oft Stress, manchmal auch. Und ähm, ja, aber die Beziehung hat fünf Jahre gehalten, ne? Das muss ja irgendwie auch was heißen.
0: Man darf halt auch oft nicht vergessen, nur weil es vielleicht für dich der richtige Weg ist, dass es für deinen Partner nicht der richtige Weg sein muss,
1: kann. Ja, ne? total. Aber ich glaube an diesem ganzen Thema, ich war immer der Langzeitbeziehungstyp. Ich glaube, das ist auch noch, äh, das, das bestätigt so ein bisschen dieses Steinbock-Dasein, dass ich halt wirklich sehr loyal bin und auch sehr aufgehe in so Langzeitbeziehungen, sage ich jetzt mal. Ähm, weil mir das einfach mehr Sicherheit auch gibt. <lacht> und Wo wir wieder beim äh, Thema werden Ja, ja, voll. Nee, aber da, ich war echt immer der Langzeitbeziehungstyp. I don't know why, aber ja, weiß ich nicht. Fünf Jahre Beziehung.
0: Hat schon was zu sagen.
1: Ja, seid ihr eher so die... <lacht> Kurz rein, raus.
0: <lacht> also ich muss sagen, früher war ich schon... Also da kam so krass mein Löwe raus. Ich ähm, ich wollte mal, dass mich alle toll finden und habe das natürlich auch geschafft, aber ich wollte mich nie binden. Sobald jemand mich toll fand, fand ich das unglaublich langweilig und bin weitergezogen. Ich war jetzt nicht so diejenige, die von einem zum anderen gesprungen ist, das gar nicht, aber... Ich habe mir die Aufmerksamkeit gesucht. Wenn ich sie dann hatte, dachte ich, ja gut, na, schönes Leben. <lacht> und <lacht> ja, bis vor, ja, fast schon, ja, über zweieinhalb Jahren jetzt, bin ich ja mit meinem Freund zusammengekommen. Und ich habe mir tatsächlich schon all die Jahre manifestiert, ohne dass ich es geahnt habe, dass ich es manifestiere. Inwiefern? Ich wollte halt immer jemanden haben, der groß ist, der dunkel ist, der mich auf Händen trägt, der ähm, das Ruder einer Beziehung übernimmt. Nicht, dass ich immer machen muss, sondern dass mich jemand mitzieht, wo ich aufschauen kann. Sonst war es immer so, dass diejenigen zu mir aufgeschaut haben und ich planen musste, tun musste, wo fahren wir in Urlaub, das habe ich gar nicht mehr. Das macht mein Partner jetzt und ich wollte das immer so gerne so haben und habe es dann tatsächlich bekommen. Und das hat halt auch einfach nur mit einer Freundschaft angefangen. Und ich wollte auch nie dieses haben, wo ich jemanden kenne, den ich gar nicht kenne. Sondern es war durch Kontakte, durch Freunde. Und so wollte ich es auch immer am liebsten haben. Und dadurch, dass das so langsam angefangen hat, er mir dadurch natürlich freundschaftlich nicht die Aufmerksamkeit gegeben hat, die ich normalerweise von Männern kenne, weil das auch gar nicht in meinem Kopf drin war, hat sich das so nach und nach aufgebaut. Und dann, ja, war ich verloren.
1: <lacht> bis, ohne,
0: bis jetzt verliebt weiß ich nicht, bis wohin. Jedes Mal Bauch kribbelt, wenn er nach Hause kommt. Jetzt, nach dem Podcast, freue ich mich schon ins Wohnzimmer zu gehen. <lacht> Obwohl ich in Quarantäne bin, ich habe übrigens Corona. Ähm, weiß ich nicht. Es ist so, es hat sich einfach aufgebaut und es war nicht dieses stumpfe, ich gebe dir die Aufmerksamkeit und hau, also so, ne, hier, nimm mich. nee das war so anders. Und erst jetzt habe ich okay, du bist schon Familienmensch, äh, Beziehungsmensch. Ja. Familienmensch auch? Total. Da, also da geht es für mich gar nichts über. Das ist <lacht> Bei mich, mir so äh 20
1: Prozent in diesem Fall <lacht> <da kam. lacht> Also ich, mal abgesehen davon, ich liebe meine Familie ohne Ende, aber es ist irgendwie äh, Berufung, Beruf ist irgendwie Haupt überwiegend. Und das wird sich auch nicht ändern. Ja,
0: ja, so ist das halt. Und Janine, bei dir so?
2: <lacht> ja, ich äh, war bisher immer so ähm, unentschlossen. Ich bin immer eher so der unentschlossene Typ. Ich brauche immer super lange auch, bis ich mich wirklich zu 100% auf etwas einlassen kann. Das dauert bei mir. Das, das muss sich entwickeln. Ich muss da Fuß fassen. Ich muss, ähm, weiß ich nicht, mit meinem ganzen Sein mich so auch auf eine Art und Weise dran gewöhnen, so blöd das klingt. Also ich muss mich reinfühlen. Und das dauert bei mir halt einfach immer ein bisschen. Dadurch war es halt in der Vergangenheit aber auch oft immer sehr flatterhaft. Mal hier, mal da.
0: Nee, dann doch nicht. Ja, dann doch hier <lacht>
2: den und die und ach komm. Okay, bin wieder weg. <lacht> ja, so.
0: Ich war schon immer so, irgendwann äh, schickt man eine Sprachnachricht. Oh, ich habe eine kennengelernt. Boah, sie ist so toll, so toll. Und wow. Und wir wussten ganz genau, warten wir mal zwei Tage ab. <lacht> mal gucken, was dann noch bekommt.
2: So <lacht> aber witzigerweise habe ich ja mich jetzt ein bisschen mit diesem Human Design ja beschäftigt. Ähm, ich bin da absolut kein Profi drin, aber das, was ich darin gelesen habe, passt so eins zu eins zu mir. Das ist so dieses typische, dieses ähm, man, man ist erst so Feuer und Flamme für das eine oder vielleicht auch komplett erst gegen das eine und dann brauche ich so ein, zwei, drei Tage und dann kann ich meine Meinung auch komplett nochmal ändern. Und ich durfte jetzt oder ich darf jetzt echt einfach lernen zu akzeptieren, dass es okay ist, weil sonst habe ich mich immer sehr dafür … Verurteilt, ne? Bestraft, mhm. ja, oder genau, ja. verurteilt und mir immer gesagt so, ja, lass das mal und ähm, alle sagen immer zu dir, du bist so sprunghaft und so … Obwohl ich das ja nicht gerne gemacht habe. So, auch für mich ist das ja anstrengend gewesen oder immer noch irgendwie in gewissen Dingen einfach anstrengend. Und da darf ich halt einfach lernen zu sagen, es ist okay, dass es so ist. So, und da muss ich einfach dann so meinen Weg finden und zu sagen, das Wichtigste ist, glaube ich, in der Hinsicht einfach die Kommunikation. Egal, ob im Arbeitsbereich, im Beziehungsbereich oder Freundschaftsbereich, dass wenn sich da irgendwas ändert, das auch einfach offen zu kommunizieren und nicht immer alles mit mir selber auszumachen und dann irgendwann die Leuten, den Leuten die Pistole auf die Brust zu setzen und die denken, ach du Scheiße, wo kommt das denn jetzt auf einmal ja, her? Das könnte auch so ein, so ein Skorpion-Ding sein. Alter Schwede, ehrlich. Aber gut, das ähm, ja, musste man, muss man halt herausfinden und das
0: gehört halt auch alles dazu.
1: Ja, ja, ja. Finde ich auch.
0: Denise, hattest du damals, ich weiß ja nicht wann, aber als du dich geoutet hast, hattest du da auch irgendwie was mitbekommen, dass deine Zeichen damit reingehen oder war das eher so
1: neutral? <lacht> nee, absolut gar nicht. Also zu dem Zeitpunkt habe ich mich ja noch gar nicht mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Ähm, boah, lass mich jetzt mal aus heutiger Perspektive reflektieren. Also ich hatte damals auf jeden Fall sehr krasse, also da spielen aber viele Faktoren mit rein. Ich war ja damals noch auf dem Land, ich bin ja auf dem tiefsten Land groß geworden, wo die Leute auch alle einfach auch Stock im Arsch haben und alle sehr konservativ sind und so. Und damals hatte ich halt natürlich auch noch nicht so dieses Selbstbewusstsein, was ich jetzt heute zum Beispiel habe. Und äh, das, also damals hat mir das schon, boah, der Prozess, so richtig da auch hinterzustehen, dass ich auf Frauen stehe, war echt. Lang und auch sehr hart für mich selber. Mhm. So, weil ich immer Angst hatte, ich, ich treffe auf, auf Widerstand und so. Und das habe ich auch teilweise. Bis ich dann irgendwann halt, ich bin nach Köln gegangen dann irgendwann, weil ich auch gesagt habe, ich fühle mich nicht auf dem Land wohl. Weil die Leute halt auch einfach super eingeschränkt sind auf den. Ähm, aber mh, vielleicht kam dieses Selbstbestraferische vom, Sch vom, vom Skorpion auch wieder damit rein. Aber dass das mit den Sternzeichen, also da habe ich mich mit dem ganzen Thema noch nicht auseinandergesetzt. Und dementsprechend okay. kann ich dir da auch noch nicht so 100 sagen, dass das irgendwie einen Impact hatte auf mein Outing. Mhm.
2: Hast du das Gefühl, ähm, seitdem du dich selber mit dem Thema, also mit dir selber beschäftigst, mit Sternzeichen beschäftigst und dem ganzen anderen Sachen, ähm, dass du auch deiner Familie so ein bisschen was damit beibringen konntest? Weil ich habe das gemerkt, ähm, gerade die Generation unserer Eltern, die sind ja häufig auch noch so, wie du ja auch sagst, jetzt ähm, bei den anderen, sag ich mal, auf dein, dein, deine Dorfler, ähm, so ein bisschen eingeschränkt und engstirnig und wenig weltoffen, was das angeht, weil sie einfach nur das, gelernt, was die gelernt haben, einfach leben. Ähm, und ich habe jetzt aber gemerkt, ähm, auch gerade bei Eltern teilen, je mehr du dich auch mit denen darüber unterhältst, auch über Sternzeichen und Persönlichkeitsentwicklung und sowas, ähm, umso offener werden die mit der Zeit dafür. Es, hast du auch schon so eine Erfahrung gemacht?
1: Ja, definitiv. Also meine Schwester hat damals tatsächlich auch bei meiner Ex-Freundin, die bietet ja auch Readings an, äh, ein Reading gemacht. so. Und dann ist das quasi von ihr auf ihren Freund auch übergeschwappt. Und ähm, Papa hat damit, also bei Papa brauchst du damit nicht ankommen. so. <lacht> Aber das sind auch, das habe ich mich irgendwann auch mal gefragt. Ey, wir sind komplette Krebsi-Familie. Papas Freundin ist Krebs, Papa ist Krebs. Und ich habe den Krebs auch mit drin, dementsprechend. Ach, krass. Ja, ja, genau. Bei uns wirklich, ey, das, also irgendwann habe ich auch gecheckt, so, das ist auch so dieses Ding. Ich glaube, Essen hat auch viel mit dem Krebsdesign zu tun. So, bei uns gab es immer damals um 7 Uhr Essen und es war auch Priorität, dass dann alle da sind und gemeinsam essen. So oh, <lacht> richtig dieses familien -Ding beim Krebs. Ja, ja, safe, safe auf jeden Fall. Um, Nee, aber tatsächlich, ja, ja. Also, ne, dadurch, dass ich natürlich dann irgendwann auch immer mehr darüber geredet habe, ist es dann auch, also Papas Freundin ist da ein bisschen offener, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, meine Schwester auch, und dann von meiner Schwester zu ihrem Freund, also so, ja, ja, kann ich schon bestätigen, definitiv. Safe. Also die sind nie, der, der, der Funken ist nie so richtig übergeschwappt, dass die da so auch dran glauben. Aber so dieses, oh, ja, das, damit kann ich mich jetzt schon identifizieren, das stimmt schon. Also, das war auf jeden Fall äh, ein Fakt, definitiv, ja. Ich finde das immer ganz cool.
2: Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass gerade, also das meine ich jetzt gar nicht vorurteilhaft, ähm, das ist jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung, dass gerade die Männer in, in meinem Umfeld, ähm doch sehr viel länger damit brauchen oder generell sehr viel länger brauchen, um sich mit dem Thema
1: so ein bisschen anzufreunden. Ja, ist ja auch ein sehr frauenbehaftetes äh, Themengebiet. Nicht? Auf jeden Fall. So. Mhm. Also, ja, mein Daddy brauchst du damit nicht kommen, ich sagte das. <lacht> Obwohl es ihm eigentlich so viel helfen würde. So. Ich, ich, deswegen bin ich auch so ein Fan davon und trage das halt auch. Über meine Arbeit so ein bisschen nach außen, weil das für mich wirklich der Gamechanger war, mich selber einfach kennenzulernen. Und das ist doch irgendwie im Endeffekt auch das, jeder fragt immer so, was ist der Sinn des Lebens? Und wie sollst du irgendwie wissen, was dein Sinn des Lebens ist, wenn du dich nicht kennst? Also ne, das hat mir so viel einfach geteacht über mich selber, dass ich auch auch mit mir selber viel besser umgehen kann heutzutage. Und ich finde vor allem die Leute, die sich vielleicht nicht so krass damit auseinandersetzen, sind halt die oder oftmals die, die auch sehr unbewusst einfach mit sich selber sind und generell auch mit der Umwelt. Und mit dem Umfeld auch, so, weil mit Umfeld, also es hat ja auch viel mit dem Umfeld zu tun, dass du ja auch einfach irgendwann anfängst, so ein bisschen das auch weiterzugeben, vielleicht an deine Familie, weil du deren Muster irgendwie siehst und probierst, die so ein bisschen zu belehren, also so, ich finde das ist so ein bisschen dieses Flug und sich zugleich, andere, andere belehren zu wollen, aber man will ja irgendwie auch an die Hand nehmen und sagen, hey, das ist vielleicht dein Schatten, ähm, achte da mal drauf, so, oder, ne? muss man manchmal ein bisschen aufpassen, wie man, wie man das so kommuniziert. Ne? Manche reagieren da halt
2: sehr sensibel drauf, wenn die sich noch gar nicht vorher mit ihren Schattenseiten auseinandergesetzt haben und manche sagen, ah, oh, scheiße, stimmt. Hast recht. Ja, ich glaube, manche haben da auch einfach keinen Bock drauf. Das ist richtig.
1: Ich finde ja. das, find das mittlerweile, ich denke mir so, gib mir noch mehr, woran ich arbeiten kann, damit ich noch eine bessere Version meiner selbst irgendwie werde. Ähm aber arbeite auch mit einer Reiki-Meisterin zusammen, so, wo wir vielen Themen dann irgendwie so ein bisschen auf den Grund gehen. Und ich finde das mittlerweile geil, wenn sie so sagt, ey, yo, hier, da kommt noch mal irgendwie Thema inneres Kind und Selbstvertrauen, Selbstwertung. ich so, ja, alles klar, I'm into. Wann machen, wir, wann machen wir einen Call? Lass uns da richtig reingehen. Auch wenn das erst noch mal so ein bisschen Pain ist, sage ich jetzt mal, der hochkommt, aber nur dadurch, dass du, finde ich, auch Aufmerksamkeit drauf richtest, kannst du es dann im Endeffekt auch in was Wertvolles transformieren. Ja.
2: Aber ich glaube, das ist halt den meisten so gar nicht bewusst, den, denen wird es erst höchstens irgendwann bewusst, wenn irgendjemand sie darauf aufmerksam macht, weil es sind ja meistens dann auch Leute, die sind so unzufrieden, beschweren sich ständig über jede Kleinigkeit ähm, und wundern sich, dass es immer gefühlt weiter abwärts geht, bis irgendjemand mal sagt, naja, vielleicht solltest du mal anfangen, irgendwie ein bisschen umzudenken oder dich ein bisschen mehr mit irgendwas anderem zu
1: beschäftigen, anstatt ständig rumzujaulen. <lacht> Total, ja. Aber ich finde auch, die generelle Entwicklung geht auch viel Ich finde auch, Corona hat einen sehr, sehr krassen Impact auf dieses ganze kollektive Bewusstsein. so und ne, Deswegen ist es auch in den letzten zwei Jahren, glaube ich, auch mit diesem ganzen Thema Astrologie so durch die Decke geschossen, dass sich irgendwie jeder damit auseinandersetzt. Weil viel mehr Leute auch irgendwie mit diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung auch konfrontiert werden. Und das Ding ist, ich finde auch, du du kannst, wir haben mittlerweile so eine kollektive, krasse Energy auch, ne, durch Pal Planeten und was auch immer. Ich finde, du wirst noch mal empfänglicher, auch so Mondzyklus und den ganzen Kram, ne, Vollmond und den ganzen Shit. <lacht> äh, wenn man richtig gebastelt wird, auch <lacht> <lacht> um, aber ich finde, du kannst, du kannst auch deiner Natur nicht mehr entfliehen. Es wird ja immer wieder kommen, diese ganzen Muster und so. Und es wird immer wieder kommen. Und ich glaube, auch die Leute, die immer noch in diesen ganzen Unbewussten drinstecken, die werden auch mit der Zeit immer mehr suffern. Also immer mehr leiden einfach da, da drunter. Und ja, die Leute, die halt irgendwie das herausgefunden haben, wie wie es halt auch anders funktioniert, ne? also einfach Bewusstsein drauf lenken, das Ganze transformieren und für sich auch einfach nutzen, äh, das werden die langfristigen Gewinner sein und die Leute, die weiter in diesem unbewussten State, glaube ich, bleiben, die werden, ah, es wird anstrengend für die, es wird super anstrengend für die, glaube ich.
2: Das stimmt. Ja, ich fand das echt super interessant heute alles. Ich hoffe, dass ihr alle sehr, sehr viel heute mitnehmen konntet und auch nochmal viel lernen konntet, auch gerade die Steinböcke unter euch oder die, die viele Steinböcke in ihrem Leben haben. Also auch ich muss sagen, habe jetzt nochmal wieder einen, einen tieferen Einblick in das Leben eines Steinbocks gewonnen und fand es sehr, sehr interessant. Es hat auch äh, super viel Spaß gemacht mit dir, Denise. Also wir sind äh, dir sehr dankbar, dass du Bock hattest, mit uns heute diese Folge aufzunehmen. Das war, echt, sehr, sehr gerne. das war echt sehr, sehr cool. Und ja, ich würde sagen, damit beenden wir dann die Folge jetzt auch. Jetzt haben wir viel Input, worüber ihr alle heute fleißig nachdenken könnt. <lacht>
1: Ich sage auch nochmal sag noch Danke, weil das war für mich jetzt so die erste Erfahrung auch, dass ich mal auf der anderen Seite sitze, weil normalerweise sitze ich ja auch immer in eurer Position und führe die Interviews eigentlich so ein bisschen und ähm, ist auch ein Themengebiet so, der eigentlich für mich super wichtig ist, aber den ich in meiner Arbeit eigentlich null nach, also ja, was halt null kann man nicht sagen nach außen trage, aber so ein bisschen indirekt nach außen trage, aber du würdest jetzt so die Leute, die mich jetzt vielleicht mal die mal luschen wollen und die mich vielleicht abchecken auf Instagram, die würden niemals denken, dass ich so krass in diesem Thema irgendwie auch drinstecke. Ähm, deswegen war es für mich auch eine coole Erfahrung, danke dafür. Ähm, ist ja trotzdem irgendwie auch eine kleine Passion geworden über die letzten zwei Jahre. Oder na, ein Themenbereich, sage ich jetzt mal, wo ich auch viel ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung auch betreibe oder betreiben durfte. Und genau deswegen geht. Der Dank auf jeden Fall auch an euch raus. War ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Das freut mich. Wir werden unbedingt deine Seite noch verlinken. Guckt einfach bei uns in die wie nennt sich das? Show Notes. Alles Show in notes. den Shownotes. <lacht> 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 auf jeden Fall checkt unbedingt ihre Seite aus.
2: Genau. Guti. Und damit würden wir, würde ich sagen, verabschieden wir uns und freuen uns dann schon auf die nächste Folge. Bis dann.
1: Tschüss. Goodbye. Tschüssi.